0: del interesante y gran escritor austriaco Stefan Zweig. Pero no, un impulso para apartarse de la almohada. No es hora de soñar demasiado. No hay que malgastar este tiempo único, este tiempo que a cada segundo regala una sorpresa, a cada cual más sublime. Podrá soñar luego durante años en casa, allá, echada sobre la cama de madera gastada y rechinante con sus colchones duros y también sentada al escritorio manchado de tinta de la oficina. Mientras los campesinos trabajan en el campo y el reloj siempre implacable recorre, tic-tac, tic-tac, la habitación, como un guardia pedante. Allí soñar es mejor que la vigilia, mientras que aquí en este mundo divino el sueño es un derroche. Un último impulso y se levanta de la cama, se moja la frente y la nuca con agua fría, y ya se siente fresca. Luego a ponerse la ropa nueva con rapidez, ¡Ay, cómo cruje y tiembla! ¡Con qué suavidad esa ropa! Su cuerpo ha olvidado las nuevas sensaciones vividas el día anterior, y la piel vuelve a disfrutar regocijada de lo suave y acariciante de esa espléndida tela. Sin embargo, no es hora de detenerse en pequeños placeres. Hay que salir, salir de esta habitación, salir a donde sea, sentir con mayor intensidad la felicidad, la libertad, dejar que los miembros se ejerciten, que los ojos se llenen, pues hay que estar despierta, más despierta, hay que estar viva con los poros y sentidos abiertos de par en par. Se pone el jersey a toda prisa, se cala el gorro y baja las escaleras a toda velocidad, los pasillos del hotel están aún sumidos en una penumbra gris y vacua a la luz fría del alba. Solo abajo, en el vestíbulo, se ve a algunos miembros del personal que cepillan las alfombras continuas con máquinas de limpieza eléctricas. Asombrado, con ojos hinchados y malhumorados, el portero de noche se queda mirando a ese huésped matutino, y tarda en levantar con gesto sonoliento la gorra pobre hombre o sea que aquí también mandan al, el servicio pesado el trabajo secreto el esfuerzo mal pagado el deber de levantarse y ser puntual pero conviene no pensar en ello a mí qué me importa no quiero sentir a nadie más que a mí a mí o sea que adelante Pasar de largo, salir al aire que asalta con su frialdad, que espabila de golpe los párpados, los labios y las mejillas como un trapo helado. Por el amor de Dios, qué frío que es este aire alpino que hace a la persona, le cala los huesos. Lo único que sirve es correr, calentar la sangre corriendo, seguir en línea recta el camino, que ella llevará a algún sitio, a donde sea, pues aquí arriba todo es nuevo y encantador. Mientras avanza grandes zancadas, Christine se percata del vacío inesperado de la mañana. Todo el torbellino humano que inundaba las calles el día anterior, al mediodía, parece guardado todavía en las grandes cajas de piedra de los hoteles y hasta el paisaje yace con los ojos cerrados en una suerte de sueño gris y magnético. No se oye ni un tono en el aire, apagada está la luna ayer todavía dorada, han desaparecido las estrellas, han pasado los colores, y las rocas se pierden pálidas e incoloras como metal frío en la amalgama de la niebla. Sólo en las cumbres más altas de las montañas se desplazan inquietas las densas nebulosas. Una fuerza invisible parece estirarlas y tironearlas. Y de vez en cuando se desprende una masa compacta y asciende como una torunda densa y blanca de algodón hacia lo más alto y diáfano. Y cuanto más sube, tanto más colorea una luz insondable sus contornos fluentes y traza la línea de su borde dorado. El sol debe de estar cerca, ya se mueve detrás de las cimas, no se lo ve todavía, pero la atmósfera ya percibe con inquietud respirante su energía calorífica. A su encuentro, pues, a subir, arriba, más alto, Tal vez por este camino serpenteante, cubierto de guijarros ligeros como el sendero de un jardín, no puede ser difícil, y, en efecto, el camino se presta a la perfección para andar. Asombrada, la inexperta percibe con qué alegría y elasticidad le obedecen de pronto las articulaciones de las rodillas, como el camino con sus cómodas curvas, como el aire liviano y sustentante le empujan, por así decirlo, el cuerpo hacia arriba. Es una maravilla ver con qué prontitud esta agitación calienta la sangre. Se arranca los guantes, el jersey, el gorro, no solo los labios y los pulmones, sino también la piel latiente de respirar el frescor estimulante. Cuanto más rápido anda, tanto más se ejercita y se acelera el paso. De hecho, debería detenerse, porque el corazón le golpea el pecho con vigor. El pulso le late en los oídos, las sienes palpitan. Y es, en efecto, una maravilla descansar un segundo y ver desde aquel primer giro los bosques que abajo se sacuden el vapor enredado en sus melenas, las calles que trazan líneas blancas en el verde exuberante, el río curvo y lustroso como una cimitarra, y más allá, en la tronera entre dos cimas, la esclusa repentinamente abierta del sol matutino, es una maravilla, y ella lo percibe en el descenso febril, pero el impulso de su carrera no tolera ninguna interrupción. Adelante, adelante, dice el tambor fanático y terpidante del corazón. Adelante, adelante, me incita el ritmo marcado por los músculos y los tendones. De suerte que el cuerpo enardecido y embriagado por la propia extensión sigue saltando y subiendo sin que ella sepa ni a dónde ni por cuánto tiempo ni hasta qué altura por último al cabo de una hora más o menos al llegar a una vista panorámica en que el resalto de la montaña se comba como una rampa se estira en la hierba basta basta por hoy se siente mareada y extraña, la sangre palpita y, tamboriles, y tamborilea bajo los párpados, la piel sometida al masaje del viento arde intensamente, como si fuese a desgarrarse, pero todas esas sensaciones corporales, pese a parecerse al dolor, son percibidas por la joven ebria de sí misma, como una especie de placer nuevo y desconocido, en ese tumulto de su cuerpo, se siente viva y joven como nunca. Nunca ha imaginado que su sangre pueda fluir con tal vigor por las venas. Puede expandirse de modo tan placentero, impulsivo y salvaje. Nunca sintió de manera tan consciente la tensión y agilidad de su joven cuerpo como en ese cansancio inmensamente bueno y lleno de un rumor embregador. Rociada por el sol, inundada por el viento alpino blanco y remolineante, con las manos hundidas en gesto de placer en el musgo fragrante, en el musgo fragante y helado mientras las nubes se insertan en un azul, Nunca soñado y abajo se extiende el panorama del valle. Ella permanece tumbada, aturdida y embragada por sí misma en medio del placer, disfrutando del yo efervescente y del aflujo destempestuoso del mundo en un estado que es al mismo tiempo de sueño y de vigilia. Permanece una o dos horas tumbada hasta que el sol le quema los labios. Se levanta entonces de un salto, recoge rápidamente unas flores aún frías por el rocío, con cristales de hielo minúsculos y tinteneantes escondidos en las hojas, en euro, genciana y salvia, y desciende a toda prisa. Primero baja a ritmo rápido, pero, no, pero moderado, con los pasos propios de una turista pero la fuerza de la gravedad en la bajada incita a sus miembros a correr y a saltar y ella se entrega a la atracción dulce y peligrosa de las Honduras salta de piedra en piedra cada vez con más rapidez con más ímpetu con más audacia se siente llevada por el viento alegre, segura de sí Increíblemente feliz, siente ganas de cantar en la garganta despierta y desciende al valle siguiendo una línea serpenteante, remolineando la falda y haciendo flamear el cabello. El joven ingeniero alemán se halla delante del hotel vestido con atuendo deportivo y esperando al entrenador para jugar su partida matutina de tenis. Son las nueve, la hora prevista. Aún hace demasiado frío para sentarte en el banco húmedo y el viento penetra con sus dedos puntiagudos y helados por la camisa de lino semiabierta. Así las cosas. El ingeniero camina arriba y abajo con pasos rígidos al tiempo que gira la raqueta para calentarse las manos. ¿Qué diablo le ha pasado al entrenador que no viene? ¿Se habrá dormido? Mira alrededor con impaciencia. Entonces, al alzar la vista hacia el camino de montaña, observa algo peculiar, algo claro, algo que se mueve como un remolino multicolor y que, pequeño como un insecto por causa de la distancia, bajando extraños altos. Vaya, ¿qué es eso? Es una lástima no tener los gemelos a mano. Pero eso tan claro, tan abigarrado y animado por el impulso, pronto se verá con mayor nitidez. El ingeniero se pone la mano a modo de visera, de visera sobre los ojos y entonces se da cuenta de que alguien se precipita a una velocidad demencial montaña abajo. Debe de ser una mujer o una joven que parece realmente impulsada por el viento y cuyos brazos se bambolean y cuyo cabello ondea. Caramba, qué imprudencia tomar las curvas a toda velocidad, pero es una maravilla contemplar ese descenso llameante el deportista da sin querer un paso adelante para contemplar mejor a esa persona que baja corriendo a ritmo febril la muchacha parece una diosa del alba toda audacia e impulso con la melena que le ondea y los brazos que se agitan como los de una menade aún no puede reconocerle la cara pues los rasgos se diluyen por la rapidez de la carrera y por la contraluz del sol saliente pero lo, pero ha de pasar por la pista de tenis si pretende dirigirse al hotel aquí acaba el camino se acerca cada vez más las piedrecitas la preceden rodando el ingeniero ya oye los pasos en la curva de arriba y de pronto aparece como una exhalación se sacude, se asombra y se detiene. Debe detenerse con un frenazo para no atropellar al hombre que le cierra deliberadamente el paso. El retroceso hace que el cabello vuele hacia atrás y la falda le golpee las piernas. Asustada, se planta jadeando ante él a no más de un brazo de distancia. Luego... Una risa interrumpe de pronto su sorpresa. Ha reconocido a su compañero de baile del día anterior. Vaya, es usted, dice aliviada. Perdóneme, casi lo atropello. Él no responde enseguida, sino que la mira con agrado y hasta con entusiasmo. La ve arder a escasa distancia, todavía sacudida por el impulso. Con las cuatro mejillas, con las mejillas heladas por el viento Con el pecho que se ensancha y se contrae a respirar La presencia de la fuerza de la juventud fascina a ese hombre deportista Que la contempla con mirada radiante Pero luego relaja su postura Mis respetos, a esto le llamo yo ritmo esto no se lo iguala a ninguno de los guías alpinos oficiales, pero... La vuelve a mirar, examinándola con gesto aprobatorio y esbozando otra sonrisa. Pero si tuviera un cuello tan joven y sano, iría con cuidado para no rompérmelo. Actúa usted sin ninguna prudencia, caramba. Suerte que solo la he visto yo y no su tía. Y sobre todo, no debería hacer sola estas excursiones matutinas extraordinarias. Si necesita algún día un acompañante, más o menos experimentado, un servidor se pone a su entera disposición. Vuelve a mirarla, y ella se siente cohibida por el cortejo inherente a la mirada, un cortejo inesperado y, por así decirlo, concentrado en una estocada. Nunca un hombre la ha mirado con tan apasionada admiración y Cristín siente hasta el fo en el fondo del alma el cosquilleo del placer nuevo que ha interrumpido. Decidida a sacudirse de encima, la turbación muestra su ramo de flores. Mire mi botín, las acabo de coger arriba, ¿no le parecen maravillosas? Sí, maravillosas, contesta él con voz tensa y la mira a los ojos por encima de las flores. Cristín se siente cada vez más cohibida bajo el peso de ese homenaje insistente y, y casi impertinente. Perdone usted, pero debo ir a desayunar, se disculpa a ella. Mucho me temo que de todos modos ya llego tarde. Quiere pasar por delante del ingeniero. El hombre se inclina y la deja pasar, pero los nervios de Cristín perciben con el instinto infalible de la mujer que él la sigue con la mirada sin querer. Estira el cuerpo al cambiar de paso y con el aliento intenso de las flores alpinas. Y el aroma del aire, del aire pletórico de perfumes, también se introduce en su sangre la sorpresa inesperada de ver que un hombre la considera bella de manera apasionada y quizás incluso la desea. Y aquí terminan las lecturas para mi amada.